0: 欢迎大家收听，由一木春生为大家播讲的民间鬼故事第276集《八蛇咒》。一间大型制衣厂的工人宿舍，落成不足一个月，便在某天半夜里发生火灾，火势异常猛烈。消防队赶到的时候，整栋宿舍每一个窗户都喷出火舌，四辆消防车同时涉水扑救，直到天亮才把猛火扑灭。此次火灾出了18条人命，全都是在宿舍里熟睡的制衣厂工人。上级对此非常重视，下令彻底调查。经初步调查后发现，火灾是由于制衣厂违规把布料。毛衣等易燃物品存放在宿舍里引起的，而且宿舍并未安装任何消防设备，所以才发生了这宗惨剧。简单的“违规”二字，就把所有责任推给制衣厂的经营者，这向来都是政府的惯用伎俩。然而，实际上真的就只是违规那么简单吗？这宗案子既然会交给我来调查，就说明内里大有文章。发生火灾当晚，大部分工人都加班到深夜才下班。其实每天都是这样，工人对此也很无奈，因为不加班就没有加班费，只有那点小的可怜的基本工资。要是能拿到还好，但通常不用加班就代表生意不好，生意不好就代表将不会发出工资。所以虽然天天加班会把人累坏，但工人都希望能加班。下班后，工人都回到宿舍洗澡睡觉，因为大家都很累，所以一躺下就睡着了。半夜里突如其来的火灾，使工人从睡梦中惊醒，纷纷逃出宿舍。因为宿舍里共有工人三百多名，所以难免会出现混乱，但大多数人还是安全地撤离到了宿舍外的空地。宿舍是新建的，虽然没有安装任何消防设备。但走火通道还是有的，所以就算突然发生火灾，工人也能安全地撤离宿舍。然而在这次火灾中，竟然有多达十八人丧生，而且他们都是躺在床上活活被烧死的。难道火灾发生时他们没有醒过来？这几乎是不可能的事情。就算工人慌忙逃走时，犹如战场般的喊叫没把他们吵醒，当烈火烧到他们身上的时候，总该醒了吧？但是他们还是没有离开自己的床铺，甚至没有挣扎过，像尸体一样躺在床上，直至变成真正的尸体。我曾经怀疑这18名死者可能在火灾发生之前就已经死亡，甚至是有人在他们杀害之后，为了掩盖罪行而纵火。但我很快就否定了这个可能，因为死者分别住在11间不同的房间里。要在短时间内杀死他们，而又不惊动其他人，几乎是不可能的事情。除非住在这11个房间里的生还者都是凶手。在我扫穿脑袋也想不出什么端倪的时候，第19名死者出现了。这名死者叫小郑，在发生火灾后的第二天，他就离奇的死亡了。之所以说是离奇死亡，是因为他死亡的时候脸色发黑，双眼反白，全身抽搐，口吐白沫。明显是中毒而死，可是法医在他的遗体内并没有检出毒液，而且他与工友同吃同住，事发前也没有单独外出，那他怎么会中毒呢？小郑有一名同乡和他住在同一个房间，他给了我一条重要的线索。原来在火灾发生时，房间里所有人都往外跑，唯独小郑一个人像死猪似的躺在床上呼呼大睡。同乡见状，当然不会丢下他不管，于是把他背起来送到了安全的地方。同乡说：“小郑当时像是在做噩梦，不是胡言乱语，说‘不要咬我，别过来’之类的话，脸部表情甚为惊慌，冷汗把全身的衣服都湿透了。”同乡打了小郑几个耳光也没把他弄醒，以为是吸入了浓烟才这样，就让救护车把他送到了医院。救护车把小郑送到医院后。医生为他做了详细的检查，并没有发现他的身体有何异样。然而，没过多久，他就出现中毒的表现。医生还没弄懂是什么回事，他就已经死了。在了解小郑的情况时，我发现原来还有一个工人与他的情况类似。这个工人叫小周，在火灾发生时，他同样是没醒过来，但他身后的室友把他救了出来，认为他是中邪了。就用掐人中、夹手指的方法强行把他弄醒，也正因为如此，他才能把命保了下来。我向小周了解情况，问他火灾当晚是否发生过什么特别的事情。他说：“嗯，别的没有，就是做噩梦。那晚我梦见自己被一群大蛇围住，他们不停地咬我，身上几乎每一寸地方都被蛇咬住，还有很多小蛇从我的嘴巴、耳朵钻进去。”嗯，虽然说是做梦，但当时的感觉太真实了，害得我现在还分不清当时是在做梦还是真的发生过这样的事情。小郑和其他死者都可以跟小周的情况一样，在火灾发生时正做着使他们不能醒来的噩梦。可是是什么原因让他们同时做这种诡异的噩梦呢？我上天书认真比较死者的资料，看能不能发现他们的共同点。性别、年龄，还有出生等等，费了半天，除了他们都在制衣厂工作了一年以上，都住在工厂宿舍之外，再没发现别的共同点。住在宿舍里的300多名工人中，有一半以上是入职超过一年的，为何只有他们才做诡异的噩梦呢？他们还有什么共同点？正当我感到一个头三个大的时候，接到了另一宗案子：一名姓卢的挖土机司机。在家中离奇死亡，被发现时已经死去多时，推断其死亡时间与小郑非常接近，而且都看似是中毒身亡。经调查后发现，卢司机曾经参与过制衣厂宿舍的建筑工程，负责地基的挖土工作。我立即与小周见面，问他是否曾经与卢司机接触过。他开始说并不认识什么挖土机司机。当我出示卢斯基的照片后，他想了很久，才恍然大悟地说：“我我记起了，他就是为宿舍挖地基的那个大个子。”我问小周，他与卢斯基、小郑以及被烧死的18名工人之间是否有共同的经历？他想了很久，才说：“嗯，大概半年前吧。那时候新宿舍刚开始动工，工地里就只有一辆挖土机挖土。工地位于厂房与旧宿舍之间，所以我们经常都会去工地。”那天中午吃饭的时候，我准备去旧宿舍的饭堂吃饭。哦，忘记说了，我们吃饭是轮流去吃的，每次让二十人去吃饭。如果没记错的话，那天中午和我一起去饭堂的就是那些已去世的工友。我们在经过工地的时候，挖土机正在挖土，挖着挖着竟然挖出一条很胖的大蛇，那蛇前后有小腿粗，中间却比大腿还粗。我当时还以为它刚吞了一只狗仔呢。当时大家都看见那条大蛇，虽然那几个娘们还有点害怕，但发现它爬得很慢，而且似乎不咬人，大家就不怕了，都在不远的地方观看。有几个哥们儿找来了木棒，想上前把大蛇打死，但怎么说它也是大的吓人，所以过了很久也没有人敢上去。挖土机的司机一直用钱币挡住大蛇的去路，不让它逃走，也许是想让我们玩玩。但见我们不敢上前，他就控制挖掘机挖臂，一下子压到了大蛇的肚子，立刻就把他的肚子压破了。几十条小蛇从破裂的肚子里爬出来。原来大蛇不是吃了什么东西，而是怀孕了。而且那些小蛇爬出来蠕动一会儿就不动了，似乎都死了。蛇要是还活的，我们还有点害怕；现在都死了就不怕了。所以大家就上前用木棒对大蛇、小蛇挑挑戳戳。听过小周的叙述后，我脑海不由浮现了一个匪夷所思的想法：所有死者都是受到那条大蛇诅咒而死的。虽然我拿不出有力的证据证明这个推测，但除此之外，我再也想不到别的解释。本以为大蛇的诅咒将随着卢斯基、小郑等二十人的死亡而结束，可是当制衣厂的宿舍重新启用的第二天，小周就被发现猝死于自己的床上。死状与卢斯基和小郑一样，犹如中毒身亡。好了，故事播讲完了，欢迎大家评论、转发、关注，谢谢收听。